0: Uh, el que está andando con personas sabias se hará sabio. Así si nosotros elegimos como compañeros nuestros aquellos que, que muestren fe, que muestren cualidades y atributos cristianos, que ponen al reino en el primer lugar en su vida, que muestren que son espiritualmente sabios, ellos van a ayudarnos a nosotros a hacer lo mismo adquirir estas mismas cualidades, a poder poner al reino y los intereses del reino en el primer lugar en nuestra vida, recibir muchas bendiciones y sobre todo estar en una posición para que Jehová puede permitirnos sobrevivir el Armagedón. Pero el Proverbios 13, versículo 20 dice, pero si elegimos andar con los que están siendo no sabios, las personas estúpidas, es decir, porque no entienden los valores espirituales, no reconocen a Jehová, no quieren servirle, no le aman. Entonces, la manera de pensar de ellos, la manera de hablar de ellos, las decisiones que ellos toman, bueno, nosotros lo vamos a invitar. Entonces, lo que vamos a cegar son los malos resultados de malas decisiones. Empezando con la mala decisión de haber elegido a esta persona como un compañero nuestro. Y después, cuando llegue el momento de decidir nuestro futuro, creemos que Jehová va a vernos como buenos candidatos para vivir para siempre, que sí vamos a aportar algo bueno para el nuevo mundo, para que se efectúe su voluntad después la Armagedón. Y no es cierto que a veces tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, a veces nosotros tendemos a inquietarnos, Al fin no ha venido, viene un problema, hay dificultades laborales, dificultades económicas, hay problemas de salud y uno empieza a inquietarse y pierde de vista de que Jehová está al tanto de esto, que Él está allí para ayudarnos, que Él lo ha prometido. Solo tienes que arrojar tu, uh, o hacer rodar tu, tu problema sobre mí y yo, yo te voy a cuidar. Así vemos por qué Pablo vio que era tan importancia que con diligencia continuemos fijándonos en los que muestran fe y que muestren paciencia y imitar su fe, su paciencia y sus otros atributos para que nosotros también podamos recibir el galadón que Jehová ha prometido. Que podamos entonces sobrevivir el armagedón para que podamos empezar a disfrutar de vida durante un milenio, tener delante de nosotros la posibilidad de vivir mil años para adquirir aún más atributos, otros, otras cualidades que aprenderemos de Jehová, para que cuando llegue el momento de decidir si vamos a recibir vida eterna, es decir, al final del milenio, estaremos en una posición para que Jehová pueda darnos lo que ha prometido, vivir para siempre como personas perfectas. Ahora, volvamos un momento al libro de Hebreos, porque Pablo, cuando él habló con sus hermanos en, el, en, en sus días, él los animaba entonces, no solo lo que hemos leído antes en el capítulo 6, de imitar la fe, la paciencia, con diligencia, para poder recibir la promesa cada uno de nosotros, pero él cuando los escribió en el capítulo 3, les advirtió de una situación que él observaba, que pudiera impedir que algunos continuaran mostrando fe y paciencia para tener la aprobación de Jehová en aquel momento y en el futuro. En Hebreos capítulo 3, versículo 11, 12, perdón, él dijo, cuidado hermanos, por de temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo pero siguen exhortándose los unos a los otros cada día, mientras puede llamársele hoy, por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado. Entonces, ¿cuál era el peligro que se, que se enfrentaban los, los cristianos, con el cual se enfrentaban los cristianos en, en aquel primer siglo? Pablo dijo, mira, aunque ahora estamos imitando la fe, la paciencia, los atributos y cualidades de cristianos de otros, es posible perder nuestra relación con Jehová. Claro, un pecado craso podría, si uno no se arrepentiera, cortar esta relación con Jehová. Pero Pablo también tenía en mente de que uno, paulatinamente, gradualmente, podría empezar a perder un poco la intensidad de su fe. La intensidad de su convicción de que estamos cerca del fin y de que Jehová está interesado en nosotros, que Él nos va a cuidar y que si, si continuamos poniendo el reino y los intereses del reino en el primer lugar, uh, Jehová va a cuidarnos. Él dijo: Es posible paulatinamente alejarnos de Jehová, distanciarnos de Él, y entonces esto va a resultar en qué? Falta de fe se va a ir menguando nuestra convicción, nuestra fe, en que las promesas de Jehová son justas, son perfectas, que el fin está cerca, que Jehová va a cuidarnos, que Él va a protegernos ahora y en el futuro. Y dice que entonces, al debilitarnos, podríamos cometer pecados. Así Pablo dice, esta es la razón, que porque con diligencia tenemos que vigilar nuestras compañías, por ejemplo. Las compañías con personas físicas, como también este tipo de películas o lo que hay en la televisión o en el internet, donde se presentan, y muchas veces como si fuese lo, lo mejor del mundo, opiniones, actitudes, comportamiento que no le agrada a Jehová. Y que nosotros poco a poco podríamos empezar a moldarnos a su pensar y empezar a imitarlos a ellos en su vestir imitarnos, uh, imitarlos a ellos en nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Y esto podría endurecer nuestro corazón y costarnos nuestra relación con Jehová. Es especialmente importante que con diligencia cada uno de nosotros estemos vigilándonos, vigilando nuestras asociaciones, vigilar nuestro pensar, nuestra manera de reaccionar ante problemas y dificultades, ante pruebas porque estamos muy, muy cerca al fin del sistema de cosas. Y sabemos que pronto va a estallar la gran tribulación. Esto va a resultar primero en la destrucción de todo lo que tiene que ver con la religión, excepto lo que tiene que ver con la religión verdadera. Personas dejarán, no habrá personas que van a adorar a Dios, que van a decir que son personas religiosas, que van a practicar su religión. Revelación dice que algunos de ellos se esconderán en un sitio, lo mirarán de lejos, lo van a lamentar todo lo que se ha pedido en sentido religioso, todas estas cosas bonitas que tienen todos sus, sus templos tan, tan bien hechos. Pero no se van a decir que son religiosos porque saben que entonces esto les costaría la vida. Van a lamentarlo, pero no van a practicarlo. Entonces en toda la tierra solo se quedarán los testigos de Jehová. Que nosotros continuaremos sirviendo a Jehová. No vamos a renunciar a nuestra fe. No vamos a negar que nosotros somos testigos de Jehová. Como Jehová veremos cómo Él nos dirige a los asuntos. Continuaremos dando un mensaje, tal vez no de buenas nuevas, tal vez sea de otro tipo. Continuaremos reuniéndonos como sea posible. Pero nosotros seremos los únicos en toda la tierra que vamos a, a estar adorando a Dios. Siendo personas religiosas. Esto va a cambiar, pero por completo, el mundo como lo conocemos ahora. El sistema el económico va a, des, a desaparecer porque depende de los gobiernos que van a ser destruidos. Todo lo que sabemos del comercio y del sistema económico desaparecerá. La vida será totalmente diferente. Entonces también va a llegar un momento que nuestros hermanos ungidos van a recibir su galadón en los cielos y los de la gran muchedumbre, será la primera vez que, habremos, que estaremos aquí en la tierra recibiendo a Jehová sin hermanos ungidos a nuestro alrededor. Vendrá el Armagedón. Así, estamos cerca a tiempos que van a transformar todo lo que nosotros hemos conocido toda nuestra vida, lo que ha sido normal hasta ahora. Entonces, por esta razón... Tenemos que preocuparnos de si ante estas nuevas situaciones, estos cambios, ¿continuaré yo sirviendo a Jehová? ¿Mantendré mi fe fuerte? Cuando se pone a prueba la fe que he adquirido durante el tiempo antes de estallar la gran tribulación. Entonces mi fe va a ser tan fuerte, tan, tan formidable que podrá resistir todos estos ataques y estos cambios. Pablo sentía algo parecido cuando él escribió a sus hermanos en, en, uh, en el primer siglo. Cuando él dijo aquí este texto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 3, en los versículos 12 y 13, él estaba pensando en que los hermanos necesitaban cultivar una fe fuerte en aquel momento, en vista de lo que iba a suceder en un futuro que ni él sabía exactamente cuándo iba a venir lo que Jesús dijo, la destrucción de Jerusalén. Él escribió su libro en 61 de la era común. Jesús murió en el año 33. ¿verdad? Así Habían pasado 28 años. En este tiempo, inmediatamente después de la muerte de, de Jesús, había persecución. Pablo mismo había participado en la persecución de los cristianos. Siervos fieles de Jehová, como, uh, como uh, Esteban, uh, perdieron su vida. Pero entonces llegó un tiempo de paz. Pero tenían, sabían que Jesús dijo, no obstante, no deje que las condiciones los engañen. Que este sistema judío va a ser destruido. Esto incluye la destrucción total de la ciudad de Jerusalén, pero no sabían exactamente cuándo. No sabían que cinco años después de escribir esta carta, Pablo, que los, hebreos, de los romanos iban a rodear a la ciudad. Y después, cuatro años después, la ciudad sería totalmente destruida. Así Pablo veía, hermanos, tenemos que asegurarnos en vista de que viene, cuando menos lo esperemos, el fin de este sistema de cosas, la destrucción de Jerusalén, asegurarnos de estar fortaleciendo nuestra fe ahora. ¿Cómo lo hacemos? Lo que él había dicho en, en su carta. Fijándonos en los que tienen fe y imitar su ejemplo, su fe y su paciencia. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 11 entonces, él escribió en lo que respecta a él, Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír, porque en realidad, aunque deberían ser maestros en vista del tiempo… De nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios. Y han llegado a ser como quienes necesitan leche, no alimento sólido. Si Pablo dice, hermanos, de los que estamos aquí en el Salón de Reno, es decir, en su lugar de reunión en aquel entonces, no estaba hablando de los que habían abandonado, la verdad, porque no iban a oír sus palabras, no iban a leer lo que él estaba escribiendo. Él dice, no... Nosotros, algunos que se han dejado, uh, se han hecho embotados en su oír, es decir, están leyendo la Biblia, oyen lo que se dice en las reuniones, pero no captan el sentido por ilustrarlo. Uno puede predicar, pero no predicar por el motivo correcto, ¿no? No diríamos, mira, no está haciendo nada malo, está predicando, pero por alguna razón no ha captado que debemos predicar por obediencia a Jehová y por amor a las personas en el territorio. Que no es una predicación para salvar mi vida, es para ayudar a otros para que se salven. ¿Y cuántas otras cosas hay que oímos que hay que saber leer entre líneas, verdad? Es decir, es verdad, lo dice así, pero no estoy solo aprendiendo una regla. Yo tengo que captar el sentido. ¿Por qué pide esto Jehová? ¿Por qué condena esto Jehová? ¿Por qué condena fumar? ¿Por qué condena el, el, el tomar drogas? Yo puedo aprender que no debo tomar drogas, no debo fumar, no debo cometer inmoralidad, no debo mentir. Pero yo tengo que aprender por qué Jehová condena esto. Porque dice que esto es malo para mí, que me va a hacer daño. Entonces, yo me puedo convencer de por qué no debo fumar, abusar de drogas, cometer inmoralidad, mentir, porque yo entiendo las razones. Me he convencido a mí mismo de que la regla de Jehová, el principio y la ley de Jehová son justos, son correctos, son expresiones de su amor. Por eso es lo que dijo Pablo. Algunos de nuestros hermanos no están captando esta razón. Vengo a las reuniones, ocupo un asiento, pero estoy mentalmente ausente. Mi mente va por otra parte. No es esto, quedarte embotado en tu oír. Has oído venir a las reuniones, has obedecido, pero no tienes ni idea de por qué estás aquí. ¿Qué debes estar haciendo durante la reunión? Así, eso es lo que Pablo nos estaba advirtiendo para que podamos protegernos de esto. Él dice, si nos descuidamos, vamos a alejarnos de Jehová y terminaremos con un corazón inicuo. Y haremos cosas que nos van a costar el favor de Jehová. Ha pasado a otros. Así hay malos ejemplos, pero podemos aprender de los malos ejemplos. Y hay buenos ejemplos de hermanos que sí se han concentrado en captar el sentido de lo que Jehová dice. Y ellos están siendo bendecidos. Vamos a dirigirnos un momento al libro de la tercera carta de Juan. Un poco más allá en nuestra Biblia. Versículo 11. Dice Tercero de Juan 11, amado, no seas imitador de lo que es malo, sino de lo que es bueno. El que hace el bien se origina de Dios. Pero note esto, el que hace el mal no ha visto a Dios. No estamos hablando dentro de este contexto, ¿no? De, oímos lo que Jehová nos dice, pero nos hemos embotado el oído de forma que oímos las palabras pero no captamos el sentido. Ahora, Juan dijo, estos no han visto a Dios. ¿Pero cómo no han visto a Dios? Nadie ha visto a Dios literalmente, claro. Pero nosotros con los ojos de fe hemos visto a Jehová. Podemos describir sus cualidades, podemos explicar a otros su pensar y por qué él piensa esto, por qué condena y por qué recomienda ciertas cosas. Es como si le hubiésemos visto, ¿no? Pero Juan dice, no, pero hay algunos, es como si, si no han oído, no han captado el sentido y no lo han visto. ¿Y qué dice la atalaya? Dice, ¿por qué participan algunos en mala conducta? Su falta de espiritualidad. No les permite ver a Dios con los ojos del entendimiento. Y como tampoco lo ven con los ojos literales, obran como si Él no los observara. Así, uno llega a un momento que cree, ah, Jehová no me ve, a ah, Jehová no le es tan importante esto el otro, faltan unas reuniones, faltan unos meses de predicar, no le oro tanto, no predico tanto, no, no leo la Biblia tanto, empiezo ya tal vez a decir unas mentiritas, robo un poquitín en el empleo. Estas cosas ya empiezan a, a parecernos normales. La conciencia se ha, se ha marcado como si fuese con un hierro de marcar y entonces no reacciona. Y de estas pocas pequeñas cosas vamos a cosas mayores, mayores, mayores y el día cuando Jehová empieza a separar ovejas de cabras, ¿qué dirá de nosotros? ¿Qué pensará? ¿Va a pensar que efectivamente somos personas que, son, que han, estado, han estado mostrando que pueden ser enseñados por él? ¿O va a pensar que seríamos una influencia mala en el nuevo mundo? Por eso Pablo animó a sus hermanos, fíjate en cómo se puede perder su espiritualidad. Ha pasado con otros. Y procura no seguirlo, no dejar que te pase a ti. Y estamos tan cerca, asegúrate de fortalecer tu fe. Y Pablo animó a sus hermanos en el primer siglo que se fijaran también en otros que habían sido fieles. Porque no es en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, que él explicó a sus hermanos, mire todos estos hombres y mujeres fieles del pasado. Esos son los que nosotros queremos imitar. Y llegó al capítulo 12, en el versículo 1, y dijo, pues entonces, porque tenemos tan grande nube de, te nube de testigos que nos cerca, quitémonos a nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda. Este, este pecado que fácilmente nos enreda es falta de fe, ha dicho la Atalaya. Entonces dice, y corramos con aguante la carrera, que está puesto delante de nosotros. Así Pablo nos anima, igual como animó a los hermanos de su día, fijarse en los hermanos fieles del pasado y del presente, imitar su fe, continuar corriendo con aguante, para que nosotros podamos recibir lo que tanto anhelamos, la aprobación de Jehová. Hablemos unos minutitos de algunos de los ejemplos negativos y positivos que la Biblia nos da. Y la lección que aprendemos de ellos. Empecemos con Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, después de, de haber pegado y haber salido del de jardín. ¿Qué aprendemos de ellos? De Caín aprendemos que nunca debemos ser orgullosos o de, de dejar que se desarrolle en nosotros el orgullo. De Caín aprendemos que tenemos que esforzarnos por tener fe. Caín primero. Caín, en la lección que aprendemos es no ser orgulloso, no permitir que el orgullo empiece a apoderarse de nosotros, de pensar demasiado de nosotros mismos. A lo mejor han notado en nuestras publicaciones últimamente, hablando de Caín y cómo él llegó a hacer lo que hizo, es decir, al, no, al ser rechazado su sacrificio de matar a su hermano. Decía que cuando nació Caín, Eva dijo, he producido un hombre con la ayuda de Jehová. El Atalaya ha dicho, es posible que Adán y Eva alimentaran el orgullo de Caín, haciéndole creer que era la descendencia prometida. Bueno, Esto explicaría su reacción cuando Jehová no acepta su, su, su sacrificio, ¿verdad? Caín, dice el Atalaya, se sintió herido en su orgullo cuando Jehová rechazó su sacrificio y aceptó el de Abel. Como consecuencia, se llenó de celos y habló a Dios con falta de respeto. Bueno, cuando meditamos sobre eso, entendemos que yo tengo que protegerme del orgullo. Porque el orgulloso hoy en día es el héroe de muchas de las películas, de muchos de los programas de la televisión, de muchos de la, del entretenimiento que se ofrece hoy en día. Se cree que el hombre orgulloso es el hombre de éxito en este mundo. Entonces, no queremos que nada de este pensar y sentir infiltre en nuestra vida. Infiltre en nuestra manera de, de vernos a nosotros y a otros. Y cuidado con criar a nuestros hijos cierto orgullo. Cometer el mismo error de Adán y Eva. Sí, queremos ayudar a los hijos a aprender de Jehová. Y así aprender a ser modestos y humildes. Pero de Abel hemos dicho que él fue un hombre de fe. Pero, ¿cómo adquirió fe él, hijo de padres desobedientes a Jehová? Bueno, se ha dicho, él obviamente podía ver la creación, que es una base para edificar nuestra fe, pero también él podía ver a los ángeles, que es los querubines que estaban ahí protegiendo la entrada a, al jardín de Edén y esto le daría mucha información que él podía entender de lo que sus padres le explicaban y lo que él veía ahí para entender no solamente que existía Jehová, pero Jehová es muy justo. Y lo que él dice no lo cambia, que él lo lleva a cabo. Si él había prometido bendiciones en el futuro, muy bien, él lo iba a cumplir. Y también Caín podría uh, ver que en sus padres, el cumplimiento de lo que Jehová había dicho, cada vez que su madre daba a luz era con dolores, igual como Jehová había dicho, cultivaban la tierra pero costaba como Jehová había dicho. Así, él tenía una base para fe, no tenía un modelo, porque sus padres no eran personas de fe, su hermano obviamente no estaba mostrando fe. Pero él, aun siendo joven, luchó para cultivar fe, pero fe personal en Jehová y en sus promesas. Así, allí tenemos un ejemplo que podemos imitar, uno malo y uno bueno. Y en cuanto al bueno, podemos ver que con diligencia podemos cultivar la fe y paciencia que vamos a necesitar para con éxito poder atravesar estos últimos días de este sistema. ¿Qué hay de Acab y Uh, uh, Acán, perdón. Acán y Rab. Ellos entonces eh, eran contemporáneos, ¿no? vivían al mismo tiempo de la destrucción de Jericó. ¿Qué aprendemos de este caso? Bueno, de Acán aprendemos que no debemos ser codiciosos y de Rab aprendemos que debemos temer a Jehová. En el caso de Acán, él había recibido muchas bendiciones de Jehová. Él obviamente estaba sirviendo a Jehová por tiempo. Él sabía el mandato. Tenían que destruir a Jericó, no tomar nada de despojo. No obstante, él cedió a la codicia. Y él empezó a pensar que él podía llevar algo, esconderlo y que no tendría mucha importancia. Pero había juzgado mal a Jehová. Jehová pensaba que esto era algo muy mal. Y entonces, él tuvo que pagar el, el, el precio. Y él, como había influido en su familia, cuando Jehová mandó a que fuera destruido Acán, tenía que ser destruida toda su familia. También porque habían sido influenciados por el mal ejemplo de su padre. Él perdió muchas bendiciones. Por lo poco que había ganado en este momento por su codicia, perdió la oportunidad de haber recibido tantas, tantas bendiciones una vez que los israel israelitas ocuparan sus tierras en la tierra prometida. Pero Raab, ella tenía un pasado no muy, muy honorable, ¿verdad? Aparentemente había practicado la prostitución. Ella había huido de los actos de Jehová, lo que había hecho a medida que los, los israelitas iban avanzando para tomar posesión de la tierra prometida, puso su fe y gracias a su fe, no solamente ella fue protegida en la destrucción de la ciudad, sino también su familia. Así aprendemos de Acán. Cuidado con la codicia, no dejar que ni una pizca de codicia empiece a manifestarse en nosotros. Recordar que todo lo que hay ahora, todo va a desaparecer, todo va a ser destruido, lo que es parte de este sistema de cosas. E incluso posesiones que ahora poseemos, que nosotros somos los dueños legítimos, no tenemos garantía de si van a sobrevivir al Armagedón. Incluso los terrenos que nosotros ahora tal vez somos los propietarios legales o legítimos, no necesariamente serán nuestros en el nuevo mundo. ¿No les ha llamado la atención que el atalayo recientemente dijo, Jehová escogerá dónde vamos a vivir? Tú dices, no, no, Jehová, no hace falta, ya he escogido, tengo mi tierra aquí. Yo digo, no, he pensado que mejor que estés en otra parte. ¿no? Entonces, ¿para qué ya encariñarnos de estas cosas? No pensar tanto en las cosas materiales. Protegernos para que no pueden estas cosas convertirse en una causa de tropiezo en el futuro. Un ejemplo más. Salomón y David. De Salomón aprendemos que no debemos confiarnos uh, demasiado en nosotros mismos. Y de David aprendemos de poner nuestra confianza en Jehová. Salomón, hombre, es un hombre... Uh, un genio, ¿verdad? Tanto conocimiento que tenía él, tantas posibilidades que tenía él. Pero Jehová le había dicho dos cosas, ¿no? Primero, no tomar esposas de las naciones paganas. Y después, no aumentar una caballería, porque no iba a poder cifrar su confianza en su poder militar, sino Jehová iba a protegerlos. ¿Y qué hace Salomón? A pesar de todas las ventajas que tenía y mucho amor que había mostrado a Jehová en el principio de su, su vida y su reinado. Empezó a enamorarse de, de mujeres paganas, las tomó como esposas y ellos influyeron en él. Y la Biblia dice que uh, uh, afectaron su, inclinaron su corazón de modo que él empezó a adorar dioses falsos. Es casi imposible creerlo, ¿no? Un hombre así, fiel, firme para Jehová y que llega a estar adorando a dioses falsos. Porque había decidido asociarse con mujeres que no contaban con la bendición de Jehová. Aunque él podía tener más de una esposa. Pero la clase de esposa, esposa que escogió, esto es lo que arruinó su fe y su relación con Jehová. Y después aumentó su caballería y mira de qué servía. Estaba poniendo su fe, su confianza en su poder y no en Jehová. Pero David, un ejemplo tan excelente para nosotros. David sí era un hombre agradable al corazón de Jehová. Era un rico, era un gran soldado, pero siempre, siempre confiaba en Jehová. Así, él no vio la necesidad de tener una caballería, sino él sabía Jehová es el que nos va a proteger. Así vemos cómo nosotros podemos, con más tiempo de lo que hemos dedicado ahora, empezar a analizar estos personajes, procurar, tener como nuestra meta, aprender una lección de ellos. Sea una lección de lo que debemos evitar o una lección de lo que debemos cultivar y hacer. Esto nos va a ayudar a fortalecernos a nosotros. Vamos a aprender de ellos y entonces nosotros vamos a acercarnos más a Jehová. Cuando vengan estos tiempos difíciles, estaremos más preparados, mejor preparados, con fe firme para poder actuar. Ya tendremos el conocimiento, la perspicacia para saber qué decisiones que tenemos que tomar. y Entonces tendremos el privilegio de recibir, heredar las promesas, el cumplimiento de las promesas de Jehová. Y entonces tendremos la oportunidad de hablar con personas de fe como Adán, como Rab, como Abel. Y muchos otros, hombres y mujeres, como Pablo tenía en cuenta cuando él escribió. Ahora volvemos, volvemos entonces un momento a Hebreos, capítulo 6, en el versículo 10. Lo mencionamos esta mañana. Este es el texto que, que conocemos muy bien y precede lo que leímos sobre la necesidad de imitar la fe y paciencia de los hombres y mujeres fieles. Dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre, por el hecho de que han servido a los santos y continúen sirviendo». Así, todo lo que ustedes hacen ahora, todo lo que hacemos nosotros ahora para mostrar fe en Jehová, para cultivar las cualidades necesarias, Jehová nunca se olvidará de esto» cuando Él nos ve de aquí a quién sabe cuántos millones de años, Él todavía se acordará de todo lo que tú hiciste para llegar a ser testigo de Jehová. Las luchas que tuviste para poder convencerte de que esta era la verdad, para poner tu vida en regla, para poder dedicarte a Él y bautizarte. Todo lo que hiciste para aprender a predicar las buenas nuevas, para crecer espiritualmente, Tal vez para llegar a ser precursor o para llegar a ser siervo ministerial o anciano. Todo lo que hicimos para poder presentar una presentación de pocos minutos en la plataforma. Pero cuánta, cuántas veces nosotros sudamos y, y, y estábamos a punto de tirar la toalla. Porque no nos era fácil participar desde la plataforma. Entonces Jehová se acordará todo esto. ¿Y no será una imagen bonita? ¿No sería esto bonito saber que Jehová, cuando Él nos vea, Aquí en el futuro, que se va a acordar de todo lo que hemos hecho antes de estallar la gran tribulación para mostrar que nosotros queríamos ganar la fe y adquirir la, la fortaleza para poder servirle, para poder agradarle. Entonces, un poco más allá en uh, uh, el capítulo uh, 13, en el versículo 16 de Hebreos, entonces, Pablo, otra vez, recordamos, está hablando aquí, escribiendo a los, los cristianos hebreos del primer siglo, pero también aplica a nosotros, tenemos tanto en común. Entonces dice, además, no olviden el hacer bien y el compartir cosas con otros, porque dichos sacrificios les son de mucho agrado a Dios. Así, todo esto lo que estamos haciendo para imitar a, otros, a, a otras personas de fe, el esfuerzo que hacemos para llegar a ser como es Jehová, de poner nuestra vida para que en todo estemos agradándole a él, todo esto le trae tanto placer a Jehová. Y entonces nos amará aún más. Y él nos ama más, nosotros le amamos más a él, y entonces él vuelve amándonos aún más. Así es un ciclo que continuará para siempre. Pero no queremos perder la posibilidad de tener su aprobación. Y por eso es ahora que tenemos que trabajar en cultivar estas cualidades. Tenemos hermanos ungidos que pueden ayudarnos. Su ejemplo pueden servir de ejemplo y modelo para nosotros. Recordarán que en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 3, en el último capítulo, cuando se estaba hablando de cómo Daniel iba a tener que cerrar este rollo, todo lo que Jehová le había revelado, porque todo esto iba a llegar a tener más impacto, más significado, más sentido en el futuro, en los últimos días. En Daniel 12, en el versículo 3, hay una expresión interesante. En los que tengan perspicacia, brillarán como el resplandor de la expansión. En los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Y efectivamente, los hermanos y hermanas ungidos han brillado como estrellas en este mundo tan, tan tenebroso, donde la mayoría de las personas no, o no creen en Jehová, o si creen en él, le hacen caso omiso. Que no tiene ningún interés, ningún deseo, ninguna motivación para querer ser como es Jehová, para tener su aprobación. Pero los ungidos en toda esta época han sido como estrellas, puntitos de luz en medio de esta oscuridad que nos animaban a que, mira, no se ha perdido toda la esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay los que sirven a Jehová, esos los podemos imitar. Nosotros tal vez hemos conocido a algunos de estos hermanos o personalmente o porque hemos leído su biografía en las publicaciones, en la atalaya sobre todo. O ahora tenemos la oportunidad de conocer a algunos de ellos por medio del broadcasting, ¿no? el JW Broadcasting. Pero hablemos un momentito de algunos de estos hermanos de nuestra época, nuestra época hermanos ungidos que sirven de ejemplo. Y si leemos su, su, su biografía y repasamos, podemos también sacar algunas perlas espirituales para ayudarnos a, a saber cómo enfrentar algunos de estos problemas comunes a todos los testigos de Jehová. Uno de ellos es el hermano Carl Klein. Él era miembro del cuerpo gobernante. Un hombre con muchos dones. Era, era músico, era poeta, sabía escribir, de hecho estaba en el departamento de redacción. Pero algo que él destacó en su, en su biografía, si quieren leerlo, está en la Atalaya de 1985, el 1 de marzo. Atalaya 1985, 1 de marzo. Él escribió, tanto mis propias faltas como las de otras personas han impedido que mi vida sea, comido, sea pan comido. Pero con la ayuda de Jehová he llegado a apreciar el hecho de que si Él lo permite, yo puedo aguantarlo, como indica Primera a los Corintios 10:13. Bueno, allí hay algo que nosotros podemos también recoger como un, un, una gema, como una perla. Cualquier prueba que venga, Jehová no va a permitirme ser probado más allá de lo que yo pueda aguantar. Entonces, si Jehová lo permite, mi mentalidad, mi punto de vista será, yo puedo aguantarlo. Esto nos protegerá, ¿verdad? Para nunca, nunca dejar de servir a Jehová, de nunca pensar que Jehová está siendo injusto con nosotros o de pensar que no vale la pena luchar tanto. Si Jehová lo permite, yo puedo con su ayuda aguantar. Él explicó que una vez el hermano Rutherford le dio consejo y él se enfadó bastante. Y entonces él escribió, cuando él después reaccionó y pensó en su manera de reaccionar ante consejo que era legítimo, venía de alguien que tenía la autoridad y lo que le dijo al hermano Klein era, era acertado, era correcto. Pero en el inicio él, él se enfadó y no quería hablar con el hermano Rutherford, no quería mirarle, ¿no? Entonces, él después pensó, pero esto no está bien. Y él escribió, cuando guardamos rincón a un hermano, especialmente por decir algo que tiene el derecho de decir en cumplimiento de sus deberes, nos exponemos a las trampas del diablo. Y él reconoció humildemente que él tenía que muchas veces luchar consigo mismo. Era su peor enemigo, él mismo. Y tal vez recuerden si han leído esto o lo han oído en otros discursos, como el hermano Klein también dijo que daba gracias a Jehová que las pruebas más grandes que tuvo vinieron cuando él estaba más fuerte espiritualmente y que uh, uh, nunca tuvo una prueba de esta magnitud cuando estaba débil espiritualmente. Así él se dio cuenta que a veces estaba más o menos fuerte espiritualmente, pero daba gracias a Jehová que nunca permitió que fuese probado más allá de lo que él en aquel momento era capaz de aguantar. No nos inspira esta confianza en Jehová. No nos anima a saber que este hermano que ahora está en los cielos gobernando como uno de los reyes. Que él entiende nuestros sentimientos. Que él tuvo que enfrentar los mismos sentimientos que nosotros muchas veces tenemos. Y no obstante confió en Jehová y tuvo éxito. Nosotros confiamos en Jehová estamos teniendo y continuaremos teniendo éxito. ¿Han oído de la hermana Puetzinger? Ella era esposa de un miembro del cuerpo gobernante. Ella y su esposo eran de los que uh, fueron um, encarcelados en los campos nazis durante, durante el tiempo de Hitler. Ella, recién casada, uh, fue obligada a separarse de su esposo y fue encarcelada en un campo de concentración y su esposo en, en otro campo de concentración. Por nueve años no se vieron. Y cada uno por su lado continuaron, continuaron siendo fieles a Jehová. Ella dijo en su experiencia, su experiencia está en la atalaya de 1984, 1 de agosto de 84. Ella dijo, ¿en qué principio basaremos las decisiones que tomaremos en la vida? El mejor maestro de todos, Jesucristo, dijo a sus discípulos que buscaran primero el reino de Dios. Así, la hermana, cuando fue encarcelada, ya vivía en armonía con esto. Ella sabía valorar las cosas espirituales. Ella no daba demasiada importancia a las cosas materiales. Así privada de todo eso, el impacto no era tan grande, el impacto emocional no era tan, tan potente, porque ella sabía, estos tienen un valor relativo. Lo que yo busco, lo que yo aprecio son las cosas espirituales. Ella vio este periodo de sus pruebas como una oportunidad para mostrar su amor a Jehová y para fortalecerse. Sabía, por medio de esto, ella estaba siendo adecuadamente capacitada por Jehová para poder servirle aún más en el futuro. Solo era cuestión de su punto de vista. Ella fácilmente se pudiera haber desplomado. Ah, oh, la no he tenido tiempo para estar con mi esposo. Jehová, ¿qué está haciendo? ¿No, no, ¿No reconoce que yo necesito estar con mi esposo? No. Ella dijo, no, si Jehová lo permite, tiene que haber un propósito y yo voy a aprender de esto. Y eso es lo que le, le ayudó a continuar siendo fiel. Pero mucho era porque había tomado decisiones antes, previamente, que fortalecían su fe y le daban la, la percepción, el punto de vista apropiado para lo que ella, sin saberlo, iba a tener que enfrentar en el futuro. Ella dijo, quedo convencida de que nuestro Padre Celestial sabe las cosas que necesitamos y de que las recibiremos al debido tiempo si realmente ponemos en primer lugar en nuestra vida el reino. También puedo ver que he recibido cosas que en realidad no necesitarán. Así, ella cuando, se, cuando miró hacia atrás, en todo lo que ella había recibido, ella veía, eso es uh, lo de más valor, las cosas de Jehová. Y dejar que Jehová nos aporte cada día lo que nosotros necesitemos. Y sabemos entonces que siempre tendremos lo necesario. Los hermanos Puetzinger después de ser uh, liberados de los campos de concentración, sirvieron en Alemania occidental, pasaron en el circuito, pasaron a estar en Betel, él después fue invitado a formar parte del cuerpo gobernante, y eso quiso decir para ellos, ya en, con cierta edad, tenían que salir del país donde siempre habían vivido y pasar entonces a Estados Unidos, a estar en una casa Betel de tantos, tantos miembros, una asignación donde no tenían tanto tiempo libre para predicar y los dos siendo ungidos eran muy, muy predicadores. Ellos mismos decían que parte de la, de la adaptación, una parte difícil de la adaptación era adaptarse a la idea de no poder predicar tanto. Pero se adaptaron. El hermano Puetzinger falleció fiel a Jehová en uh, Nueva York. Ella decidió volver al campo en Alemania, donde ella podría continuar con su predicación. Y durante... Los inviernos fríos en Alemania, ella, ella servía en Betel y durante la primavera o verano, cuando hacía mejor tiempo en Alemania, salía para predicar. Pero este celo por la predicación era, era algo que, que Satanás no le podía quitar. Y ella murió, fiel también a Jehová, siendo una predicadora celosa. No, no hay algo que podemos aprender de esto. No hay aquí también otras perlas escondidas que nos pueden ayudar a tener, prepararnos ahora para tener el punto de vista correcto si nos privaran de nuestros bienes materiales, si por alguna razón tuviésemos que separarnos de nuestra familia, de nuestros hermanos queridos o de la congregación. Tal vez nos llevan a otra parte. Sí, seguro que hay cosas que aprendemos. Cuando vemos el ejemplo de ellos y vemos cómo ellos se sentían después de haber hecho estas decisiones y haber vivido las consecuencias, te dicen, no, no, este es el camino que yo quiero seguir. Y está asegurado que voy a tener la bendición de Jehová y que yo voy a ser feliz. Así queremos mantenernos al lado de los que van a heredar las promesas de Jehová. Es en el sentido de arrimarnos a ellos para imitarlos, sea por medio de leer sus experiencias, escucharlos en, en, uh, en uh, broadcasting, uh, leer de sus, sus, act, uh, sus actos de fe, como la Biblia lo relata, por medio de nuestra asociación con ellos en nuestras congregaciones y en las asambleas. El salm, salmista, en el primer salmo, el que escribió el primer salmo, en el salmo 1 En los versículos 1 al 3, lo expresa así. Y otra vez, todo está subrayando la idea de acercarnos a los que tienen fe, imitarnos a ellos. No simplemente cultivar aquellas cualidades que se nos vienen en la mente. Ah, esto me interesa, esto me iría bien. No, necesitamos en la multitud de consejeros recibir ayuda para saber lo que necesitamos para vestirnos, ...totalmente, completamente de la nueva personalidad, para poder adquirir todas estas cualidades, todas las piezas de la armadura. Entonces, por eso nos vamos constantemente mirando, imitando, para que no nos falte ni una pieza, ningún, ningún punto importante... ...cuando, cuando venga el, el, la gran tribulación y cuando empiece el, el juicio que va a incluir el juicio de nosotros, la decisión que tomará Jehová en cuanto a qué futuro Él nos va a ofrecer. El Salmo 1.1 1 dice, Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos Es decir, que no se ha arrimado a, que no se ha asociado, que no se ha fijado en los que no hacen la voluntad de Jehová. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los iniquos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, en el asiento de los burladores no se ha sentado. Bueno, la Atalaya ha hecho algunas expresiones sobre esto. Dice, no anden al consejo de los inicuos, pues no hace lo que estos dicen y no adopta sus costumbres. No se detiene en el camino de los pecadores, huye de los sitios que estos frecuentan, tanto en persona como a través de medios electrónicos, y no se sienta en el asiento de los burladores, se mantiene alejado de los apóstatas y de los que según sus propios deseos no prestan atención a las pruebas de que vivimos en los últimos días. Entonces sigue diciendo, antes bien, así esto es lo que no hace, lo que no hacemos, antes bien, su deleite está en la ley de Jehová. Y día y noche leen su ley en voz alta, uh, voz baja. Entonces, ¿con quién se está asociando? ¿Con quién tiene asociación íntima? ¿Con Jehová? ¿Mediante qué? Mediante su palabra. Lee no solo las leyes de Jehová, sino lee lo que Jehová ha hecho, sus actos. Lee de los hombres y mujeres de fe del pasado, de las consecuencias de los inicuos. Así, él está leyendo detenidamente en voz baja día y noche. Y esto está teniendo una influencia positiva, fortaleciendo su fe, fortaleciendo su convicción. Yo ando bien, voy bien, tengo que continuar y sé que voy a recibir la promesa de Jehová, porque Jehová no puede mentir. Y ciertamente, entonces, llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. ¿No es esto lo que buscamos? ¿Hacer todas las cosas lo mejor posible ahora, en esos últimos días, antes de que empiece el fin, la destrucción? Queremos ser como árboles fuertes, queremos estar al lado de estas corrientes de agua, queremos habernos beneficiado de todas las posibilidades para adquirir conocimiento por si el día de mañana se nos cortara la asociación, el contacto con el, el esclavo fiel y discreto. Si el día de mañana no recibiésemos las atalayas y las publicaciones con tanta facilidad, tendríamos todavía en nuestra mente todas estas verdades, estas aguas que nos van a mantener Hidratados espiritualmente. Preparados para, para tiempos de escasez. Pero no podemos esperar que ocurra milagrosamente. Es el hombre que ahora... Tome estos pasos para que podamos estar espiritualmente fuertes para el, para el futuro. Queremos asegurarnos de apegarnos a las normas morales de Jehová y no dejar que este mundo llegue a afectarnos, que empiece a afectar nuestro aprecio de lo que es limpio, lo que es justo, lo que es moral desde el punto de vista de Jehová. Si lo hacemos así, entonces recibiremos lo que la Biblia dice es la vida que realmente lo es. Ahora viviremos como como personas deberían vivir sus vidas, recibiremos las bendiciones, tendremos la protección de Jehová durante la, la gran tribulación, tendremos su protección durante el Armagedón y después continuaremos recib recibiendo sus bendiciones para disfrutar de la vida que Jehová de veras quiere que nosotros tengamos. Él anhela que estemos en el Nuevo Mundo y él nos insta ahora por esta razón que hagamos todo lo posible para cumplir con todos sus requisitos para que cuando nos mire en el futuro vea que nosotros somos una de estas otras ovejas. No una cabra, una oveja que quiere servirle y ha mostrado en este mundo difícil que es así. Sobre todo queremos imitar a Jehová y Jesús. El salmista habló de aquellos que están leyendo en voz baja. Día y noche de la ley de Jehová. Así, esto permite que conozcamos mejor a Jehová que nunca. Y los que llevan años, en la verdad, no tenemos un, un concepto de Jehová mucho más amplio que tuvimos en el pasado. Hace unas décadas, mucho de lo que aprendíamos era, tienes que ser bueno porque si no, los malos van a, van a sufrir. Jehová los va a destruir, no vas a tener el favor de Jehová. Esto es lo que las religiones han enseñado por tiempo, ¿no? las religiones cristianas. Vas a ir al infierno, pórtate bien, o si no, te vas a estar ahí asándote, uh, te, te van a estar asando para toda la eternidad. Pero poco a poco hemos llegado a conocer a Jehová. Y es verdad, si uno es desobediente, perderá su vida. No va a ser, va a ir al, al, al jena, al, en el sentido literal, Jehová, simplemente decir, no, perderás la vida, habrás perdido perdido el derecho, por decirlo así, de vivir. Entonces ya dejarás de existir. Eso es cierto. Pero hemos aprendido que Jehová es tan amoroso, él tiene tanto interés en nosotros, hasta lo hemos visto en nuestras uh, uh, representaciones dramáticas, estos videos en las asambleas regionales. ¿No les llamó la atención este año que el Jesús en nuestros videos, en todas estas escenas, era un hombre compasivo? un hombre que sabía abrazar a sus amigos, no un hombre distante, era un hombre que abrazaba a ellos, ayudaba a aquella pobre mujer que había tocado fleco de su prenda de vestir, buscando alivio de su condición física. No la riñó, la, la encomió, pero a la vez puso su mano para prudentemente ayudarla a, a, a levantarse. ¿Cómo se, se reaccionó con la resurrección de la niña? ¿Cómo reaccionó Jesús con sus apóstoles? Qué, qué bonito era ver esta dinámica que había entre Jesús y sus apóstoles... ...mientras ellos se enfrentaban con las cosas y Jesús los animaba a ellos... ...y ellos le miraban a Jesús y le tocaban y le abrazaban. Y esta última escena, cuando él se iba para el cielo, cuando iba a ascender a su padre... ...qué bonito que los llamó a cada uno de sus apóstoles por nombre... ...le abrazó y le animó con palabras muy apropiadas para la clase de persona que era cada uno. Ese es, es como es Jesús. Y es porque Él es como es Jehová. Así hay tanto más que vamos a poder aprender de la persona de Jehová y cómo es. Pero si nosotros ahora estamos leyendo en nuestras Biblias, estamos captando lo que, lo que es. Este Dios tan maravilloso que nunca va a pedir nada de nosotros que sea imposible cumplir. Nunca va a pedir nada de nosotros que nos va a privar de un gozo o un placer legítimo. Que solo quiere que estemos listos para lo que va a venir y solo Él sabe lo que va a venir. Y Él quiere estar allí para poder ayudarnos, pero quiere que estemos dispuestos con esta prontitud de enseguida darle la mano para buscar su ayuda, en vez de independientemente intentar resolver la situación y como último recurso agarrarnos de Él. No, Él quiere que desde el principio busquemos la dirección de Él. dice que hay dos maneras de hacer las cosas. Tomas una decisión y oras a Jehová para que lo bendiga, o puedes orar a Jehová desde el principio que Él Tome la decisión para que tú puedas seguirlo y puedas estar seguro de su bendición. Eso es lo que Él quiere que hagamos ahora. Ahora en Pablo, en las palabras de Pablo, en primera a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 25 a 27, Pablo con mucha perspicacia... Este que la inspiración de parte de Jehová dice, además todo hombre que toma parte en una competencia ejerce autodominio en todas las cosas, pues bien, ellos por supuesto lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto... La manera como estoy corriendo, sí, el esfuerzo que nosotros hacemos paralelo al esfuerzo de un deportista. Dice, la, la manera como estoy corriendo no es inci incierta. La manera como estoy dirigiendo mis golpes es como para no estar ir yendo al aire. Antes bien, aporreo mi cuerpo, lo conduzco como a esclavo, para que después de haber predicado a otros yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Si sí, Pablo dijo, no es simplemente cuestión de hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, esto es indiscutible. Pero tienes que tener un plan, tienes que estar tomando acciones, esforzándote de acuerdo con los pasos que Jehová te está explicando. Pero no es simplemente algo de hacer al azar. Tienes que pensarlo, meditarlo, orar a Jehová para estar seguro que los pasos que estemos tomando, como vamos a tener poco tiempo para tomar pasos, entonces el número de pasos que podremos tomar son contados, limitados, entonces la dirección tiene que ser la acertada y asegurarnos de aprovechar al máximo lo, el poco tiempo que queda en este sistema de cosas, para estar listos, preparados, para que cuando venga el fin nosotros estaremos ahí con una, una fe uh, robusta que nos permitirá aguantar lo que sea. Así, evitemos los malos ejemplos, aprendemos algo de ellos, pero sobre todo a la hora de imitar, que estemos seguros de estar imitando a los que tienen la aprobación de Jehová. Estar seguros de que estamos imitando lo que ellos hicieron para poder llegar a tener la aprobación de Jehová. Asegurarnos de que nosotros también estamos a, a, a buen paso imitando lo que Jehová está recomendando. En el primer siglo, Jerusalén fue destruida. Tenemos un video que, basado en una de nuestras representaciones dramáticas que demostró la lucha que tenía una familia Fiel a Jehová, pero tomar sus decisiones, si sí, efectivamente este era el momento para salir. Como el hermano mayor los ayudó a tomar la decisión, como fueron, huyeron a las montañas. Aún allí tenían algunas dudas, deberíamos volver a Jerusalén, sí o no. Esto es lo que Jehová quería, es lo que dijo Jesús, lo que significaba lo que dijo Jesús. Otra familia que no estaban tomando muy a pecho todo esto y lo que les pasó con ellos. Y eran cristianos también. Lo que queremos hacer nosotros es imitar la fe de los que cuenten con la bendición de Jehová. Y así estaremos acercándonos poco a poco, pero acercándonos a imitar a nuestro querido Padre Jehová.